0: Bonjour à tous et bienvenue dans nos 41 mètres carrés. 41 mètres carrés, c'est votre podcast pour mieux comprendre le marché de l'immobilier. Tous les mois, nous invitons des experts de ce secteur afin de partager leur expérience, leurs connaissances, mais également leur vision de ce secteur. Nous abordons des sujets variés tels que l'investissement immobilier, l'achat, la vente, le bien et la location, ainsi que les défis juridiques, mais également les considérations environnementales de ce secteur. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas louper nos prochains podcasts. Cet été, nous avons réalisé une étude avec l'institut Harris Interactive où nous avons appris que globalement, les Français ont une bonne image de l'investissement immobilier. Effectivement, 77% des personnes interrogées pensent que l'investissement immobilier est une bonne manière de placer son argent. En revanche, l'investissement immobilier est perçu comme difficile à mettre en place et cela dû à la gestion locative. C'est pourquoi aujourd'hui, en plus de Pierre-Emmanuel Jus, que nous ne présentons plus, mais nous allons le faire quand même, vous êtes directeur Bonjour. délégué chez Maslow, la plateforme d'investissement locatif 100% digital. Nous avons le plaisir de recevoir Morgane Bentata. Bonjour, Bonjour. Morgane. Vous êtes directrice de l'administration de biens chez Valority.
1: Exactement.
0: Et ben, pour commencer ce podcast, est-ce que vous pourriez présenter ce qu'est l'administration de biens, s'il vous plaît
1: Très simplement, l'administration de biens, c'est simplement le fait de gérer des biens immobiliers. Alors, ça peut être des logements, hein, vocation d'habitation, ça peut être des bureaux, ça peut être des locaux commerciaux. Mais c'est globalement tout ce qui va être la gestion d'un bien immobilier, que ce soit un appartement ou un immeuble, dans sa globalité.
0: Et du coup, vous... quel sera le rôle là-dedans que...
1: Alors... Euh, dans l'administration de biens, déjà il y a, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, rôles différents. On va parler de celui de la gestion locative. Celui de la gestion locative va être celui euh, de l'entretien de l'appartement, c'est-à-dire de la partie privative, celle qui appartient à un propriétaire. Et il va y avoir aussi la gestion de copropriété. Là, on va parler euh, de la gestion donc, de parties communes, de l'immeuble dans sa globalité, euh, des murs et de son environnement euh, direct.
0: Et d'ailleurs, Pierre-Emmanuel, est-ce que pour vous, c'est obligatoire de passer par un administrateur
2: de biens ou non Alors, ce n'est pas obligatoire, évidemment. On peut gérer son bien tout seul. Nous, on le déconseille fortement. Nous, on insiste vraiment c'est-à-dire sur, sur Maslow.imo. Notre rôle, c'est de conseiller le meilleur investissement locatif à une clientèle d'investisseurs qui souhaite investir pour préparer sa retraite, les études de ses enfants, acheter sa résidence principale demain. Et ça, souvent... Les investisseurs réfléchissent à est-ce que c'est le bon investissement, est-ce que c'est le bon endroit, est-ce que c'est le bon prix, est-ce que c'est le bon moment. Ça, c'est l'instantané sur la sélection du bien. Mais en fait, mon, mon projet d'investissement, il va durer sur une horizon de placement de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, une fois que j'ai choisi le bon emplacement, le bon bien, que je l'ai acheté au bon prix, je passe euh, chez le notaire. On a fait un podcast avec euh, Maître Levreau, on passe chez le notaire, on devient propriétaire. D'accord. Et mon horizon de placement, c'est 10 ans, 15 ans. Donc, c'est quoi le plus important dans un investissement locatif C'est qu'est-ce qui va se passer pendant l'année 2, l'année 5, l'année 8, l'année 10 Et donc, l'interlocuteur indispensable, c'est un très bon administrateur de biens. Donc, effectivement, chez Maslow, on est sur une solution 100% digitale. La promesse, c'est de sélectionner, financer et gérer son bien à distance. Et le plus important, c'est comment je vais... Sélectionner mon locataire, comment je vais gérer la relation avec mon locataire, comment je vais gérer la partie des travaux, comment je vais gérer les sinistres, mon dégât des eaux, mon volet qui ne fonctionne plus, comment je vais gérer le changement de locataire. Toutes ces choses-là, c'est des choses que nous, chez Maslow, on va conseiller de déléguer parce que rien que les cinq points que je viens, je viens de donner sont des choses qui sont chronophages pour un investisseur. Et c'est très important pour nous de conseiller le bon administrateur de biens, quelqu'un qui est implanté partout en France et c'est pour ça qu'on travaille avec Valority Gestion et avec Morgane.
1: L'administrateur de bien finalement, c'est celui qui va sécuriser votre investissement. Parce qu'un investissement Exactement. sur lequel on ne perçoit pas de loyer, ben finalement, c'est de la perte sèche hein, pour l'investisseur. Pour Donc, l'administrateur de biens, c'est celui qui va dire voilà, sécuriser l'investissement, être sûr que le logement est en état d'être loué pour qu'on puisse le mettre en location et surtout que l'investisseur puisse percevoir un loyer derrière.
2: C'est quoi la bonne rentabilité d'un investissement C'est un logement qui est loué. Ça, c'est le premier point. C'est le point le plus important. C'est d'abord un logement qui est loué. Un logement qui est loué au bon prix et un logement qui est loué au bon locataire. Et c'est là où le rôle de l'administrateur est vraiment le, 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 le plus important.
0: Et je veux revenir sur ce que vous disiez il y a quelques minutes, Pierre-Emmanuel. Quelles sont les assurances pour les loyers impayés et les dégradations C'est vrai que c'est quelque chose qui peut inquiéter beaucoup de personnes
2: alors, euh, Morgane va être plus à même de, 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 de répondre que moi. Parce que, ce, ce que je pense qui est le plus important, avant de parler de sinistre et d'impayé, mmh. c'est déjà la sélection du, du locataire. Yeah, et je pense qu'aujourd'hui, euh, Valority Gestion a un mode opératoire dans la sélection du locataire qui est, qui est intéressant. Et c'est ça qui nous, nous intéresse chez Maslow pour sécuriser nos investisseurs. Tu peux peut-être revenir dessus. Comment on choisit le bon locataire aujourd'hui dans un marché euh, très tendu, finalement
1: voilà, Pour nous, l'assurance loyer impayé, finalement, c'est le remède. Ouais. Nous, ce qu'on essaie, c'est de ne pas, pas tomber malade. <rire> Donc, ça commence, comme l'a dit Pierre-Emmanuel, par la sélection d'un mot locataire. La sélection d'un mot locataire, ça commence par quoi bah, Déjà, pour de bien mettre en publicité un logement. Euh, on le voit souvent hein, pour les investisseurs qui veulent gérer eux-mêmes. Ils vont dire, bon bah, je vais mettre une petite annonce sur le bon coin, et puis je vais avoir plein de, plein de demandes, et puis je vais louer hyper rapidement mon appartement. Bah, alors, on peut essayer, hein. oui, pas. effectivement, pourquoi pas. Il faut savoir que la majorité des administrateurs de biens euh, déjà, sont en concurrence, eux, sur les plateformes de mise en, de mise en publicité des biens. C'est-à-dire qu'on a ce qui s'appelle les boosts. Hein, c'est des contrats, c'est des crédits qui nous permettent de remonter les annonces. Parce que je peux vous assurer dès maintenant que si vous mettez, vous, à titre personnel, une annonce sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, vous pouvez retourner dessus dans à peu près 40 minutes, vous serez en huitième page. Donc, c'est-à-dire que votre bien sera invisible. Et là, vous allez avoir très, très peu de contacts pour pouvoir louer votre bien. Donc, ça, c'est la, la première chose et qui est très, très importante. C'est de s'assurer d'une bonne visibilité euh, du bien. Bonne visibilité, faut-il encore que le bien soit attractif, c'est-à-dire qu'il soit bien entretenu, euh, qu'il soit décent, et donc euh, bah, qu'on ait envie hein, d'y habiter tout simplement. Deuxième étape, la sélection du locataire. On a des demandes, on va sélectionner un locataire. Sur quoi on sélectionne euh, un locataire Seul critère, c'est la solvabilité. De toute façon, c'est le seul critère légal aujourd'hui. On ne peut pas faire de sélection d'un locataire sur autre chose que sa solvabilité oui, là, et ses conditions financières. Exactement. Euh, donc on va demander un certain nombre de documents. Ces documents, c'est des documents qui vont être obligatoires euh, pour l'assurance loyer impayé. Donc tout ce que je vais vous raconter là maintenant, c'est pour être sûr d'obtenir une indemnisation de la part de l'assurance loyer impayé si jamais il devait y avoir un impayé.
2: Ça, ça répond à l'une des questions, cest de se dire est-ce que c'est important d'avoir un, un une assurance loyer impayé mmh. je, vais, je vais vous répondre oui, mais le premier truc, c'est que l'administrateur de biens doit sélectionner son locataire qui va rentrer dans, dans le créateur de loyer impayé.
0: Exactement. Donc si je n'ai
2: pas de garantie loyer impayé bah, je peux sélectionner trois dit... bulletins de salaire et ma bonne tête. Regardez, moi, j'ai une bonne tête, ouais. trois bulletins de salaire. Est-ce que je suis un bon locataire On n'en sait rien. Et donc l'idée, c'est véritablement que l'administrateur de biens collecte des documents qui rentrent dans les critères de loyers payés. Et, et ça, c'est déjà sécurisant pour l'investisseur.
1: Et ces documents, ça va être bien évidemment les trois derniers bulletins de salaire, le contrat de travail, l'autestation employeur, euh, l'avis d'imposition, puisque souvent, on a, on a en gestion des biens qui sont sous fiscalité. Donc on doit s'assurer que les plafonds de ressources ne soient pas dépassés pour garantir la fiscalité euh, pour l'investisseur. On va demander les, dernières, les derniers avis d'échéance euh, ou une attestation d'hébergement avec un justificatif. Ça, ce sont les documents qu'on demande. Ensuite, il faut les vérifier. Et pour les vérifier, il bah, n'y a rien de mieux que prendre son téléphone, d'appeler. D'appeler l'employeur et de vérifier si la personne est toujours en poste et que le salaire qui est sur les fiches de paie est celui qui est euh, bah, le bon finalement. Euh, C'est de vérifier l'avis d'imposition. Aujourd'hui, le site des impôts nous permet de vérifier la véracité d'un avis d'imposition avec le numéro fiscal euh, du document et, euh, et de la personne. On va également faire un contrôle au niveau euh, de l'ancienne régie, puisqu'il n'y a pas de raison qu'un un, un mauvais payeur un devienne bon un bon payeur du, du, du jour de... au lendemain. Donc on va s'assurer auprès de la régie, de l'ancienne régie, ou euh, si ce n'était pas une régie, c'était un particulier, bah que les loyers étaient bien payés en temps et en heure et qu'il est bien à jour. Et si c'est euh, si un hébergeant, de la même façon, on va vérifier qu'il est bien hébergé euh, euh, et que les justificatifs sont des documents euh, voilà, qui ne sont, euh, sont pas frauduleux. Pourquoi pour nous, ça je dis ça un... Excuse-moi, ouais. mais
2: pour nous, ça, c'est important. C'est-à-dire que euh, Maslow.mo est une solution digitale, mmh. mais euh, l'immobilier, ça reste de l'humain. On aurait pu choisir une plateforme digitale d'administration de biens, et il en existe sur Internet. Généralement, des plateformes qui vont avoir un, un attrait pour le low cost, mmh. Voilà, effectivement on n'a pas d'agence, on a moins de salariés, donc on va prendre un pourcentage du loyer qui est moins cher que le reste, un peu le, le free de la, de, la, de la gestion locative. Et ça existe, et je suis sûr qu'il y a des plateformes qui sont, qui sont très bonnes, et puis ils vont argumenter sur le fait qu'ils vont avoir de la détection automatisée, de faux documents, ou de comme ça. La lecture de documents, document, exactement. Voilà. Génial. Nous, ce qui, ce, qui, ce qui nous intéresse et ce qui nous plaît chez Valority Gestion, c'est le téléphone. J'appelle l'employeur. Je vérifie mmh. la veille d'imposition. Je vérifie la solvabilité du locataire. Je vérifie le passé du locataire vis-à-vis euh, -vis de, de son ancienne, de son ancienne régie. Ça, pour nous, c'est les clés de la sécurité d'un investissement euh, dans le temps. Maslow, une fois que vous êtes livré, une fois que votre locataire est en place, si j'achète euh, de l'ancien, va bah, pour être un accélérateur, un interlocuteur. Mais moi, dans deux ans, dans cinq ans, euh, dans huit ans, j'ai un problème avec mon locataire. Mon, mon interlocuteur, c'est l'administrateur de biens. Et on pense euh, aujourd'hui que l'administration 100% digitale, quand je gère un appartement à Strasbourg, euh, 10 appartements à Bordeaux, euh, 50 appartements à Lille, ce n'est pas, pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui, euh, une société qui gère euh, 18 000 lots en gestion, en euh, meublé et en nu. Pour nous, c'est vraiment une sécurité euh, très, très importante.
1: L'administrateur de biens doit faire ces vérifications, non seulement pour sécuriser l'investissement du, bah, du propriétaire, mais aussi pour le locataire. Un locataire qui n'est pas solvable et le, le, loger dans un, un, dans un appartement dont on sait pertinemment qu'il ne pourra pas sera. payer son loyer, je, je veux dire, on rend service à personne. Euh, et une autre chose, pourquoi on fait ce, ces vérifications Un, parce qu'on a essayé la lecture en de document, hein, beaucoup de plateformes en ligne euh, font de la lecture en petit de documents pour euh, calculer la solvabilité d'un locataire. Euh, on a essayé celle d'un grand assureur dont je vais taire le nom, euh, Bon, bah, trois faux dossiers passés, trois faux dossiers qui ont été validés par, euh, par le logiciel. Donc l'aspect humain est très important, euh, est très, très important dans la gestion, gestion locative et surtout, pourquoi on fait ça bah, Parce qu'entre euh, bah, 2021 et encore aujourd'hui, un dossier euh, sur trois est un faux dossier. C'est-à-dire que les documents sont frauduleux, ont été, euh, les salaires ont été gonflés, euh, les avis d'imposition ne sont, euh, sont, sont pas vrais. Donc on a une, une obligation de vérifier tout ça, toujours pour répondre aux critères de l'assurance loyer impayé, puisque si demain nous avons un impayé et que le dossier s'avère bah, qu'il y a une fiche de paye qui est fausse, quoi que ce soit, l'assurance ne viendra pas indemniser l'investissement.
2: Donc ça c'est hyper important. C'est-à-dire que... Un euh, faux dossier,
1: ce n'est pas indemnisé.
2: Exactement. Aujourd'hui, je suis un particulier. Je fais un investissement locatif. Je gère moi-même mon bien. Je sélectionne un locataire sur des documents qu'il m'a produits qui sont les bons, qui respectent les critères de solvabilité. Je peux même l'envoyer à l'assurance qui ne détecte pas le fait qu'aujourd'hui la vie d'imposition soit, soit un peu gonflé. Il y a un sinistre. Le locataire arrête de payer. Bien, je paye une assurance loyer impayé. Jusqu'ici, on est tous d'accord. Ça ne fonctionnera pas. D'accord Parce que j'ai sélectionné un dossier fraudulé. C'est-à-dire que la seule façon, alors que là, je délègue la responsabilité Merci. à l'administrateur de biens. Si aujourd'hui, les équipes de Morgan sélectionnent un faux dossier, oui. Voilà, la responsabilité, ce plus celle du propriétaire, c'est celle de l'administrateur de biens. Donc, l'administrateur de biens est responsable vis-à-vis -vis de l'assurance d'avoir euh, référencé, en tous les cas, choisi un locataire dont le dossier n'est pas bon. Donc, en fait, on délègue la sécurité à, à l'administrateur de biens. Et franchement, euh, nous, nos investisseurs, euh, souvent, c'est leur premier investissement locatif. Nous, on a une population aujourd'hui sur Maslow qui a entre 25 et 44 ans, qui n'est pas toujours propriétaire de ses résidence principales, qui fait son premier investissement, voilà, et qui euh, connaît euh, le montant de son prêt, le montant de son loyer, euh, voilà, le montant en décharge, voilà, et, euh, et, et met une épargne mensuelle. Il faut que cette solution-là, elle soit la plus sécurisée dans le temps. Mon, mon, mon montant de crédit, ne va pas changer. Si, il va changer si je renégocie demain ma dette parce qu'elle est moins chère. Ok, d'accord, mais sinon, je paye mes, mes 800 ou mes 1000 euros par mois de, de crédit, ça ne va pas bouger. La seule variable d'ajustement qui peut bouger c'est mon loyer, mon loyer il a tendance à progresser dans bien le temps, d'accord il est revalorisé il faut que je le revalorise au bon moment ça, ça aussi, aussi c'est dans le rôle d'administrateur de, de biens si euh, mon locataire il change au mois de juillet et que moi au mois de juillet je suis en vacances, moi, autant vous dire que sur la plage je vais oublier de revaloriser le loyer donc il y a des rôles comme ça qui vont améliorer si on la... peut le
1: revaloriser parce que, si peut... Ouais, ouais. uniquement ah, l'IRL permet de revaloriser un, un loyer en cours de bail mais on peut effectivement le remettre au niveau du marché entre ouais. les deux locations ouais.
2: Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Mais sur la sélection du locataire, dans un marché locatif qui est tellement tendu aujourd'hui en France, ce n'est pas qu'on est dans un pays d'arnaqueur. Les candidats locataires aujourd'hui, c'est juste qu'une fois, deux fois, trois fois, dix fois, ils passent à côté du, 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 du logement. Bon bah À un moment donné, même quand on a des, des, des gens très solvables, voilà, j'ai un couple de profs ou j'ai un couple de salariés qui gagnent correctement sa vie. Mais une fois, deux fois, trois fois, dix fois, ils n'obtiennent pas le logement. Ils sont toujours le deuxième ou le troisième dossier. Et bah, À un moment donné, ils arrondissent un peu les, les, les documents pour essayer de passer sur le, sur le dessus de la pile. Donc euh, voilà, y a, y a, voilà ça c'est très important sur la sécurité euh, de la gestion locative et c'est pour ça que nous, est on de recommande la en de passer à la gestion C'est la
1: sélection
0: du locataire. Surtout, bah, comme euh, vous disiez Morgane tout à l'heure, c'est euh, beaucoup de dossiers aujourd'hui, bah, comme vous venez d'expliquer, beaucoup de dossiers malheureusement bah, sont gonflés pour essayer de passer. En tous les cas, de
2: plus en plus. C'est juste que euh, la quotité a tendance à augmenter. Pourquoi Parce qu'il euh, y a peu de logements sur le marché. Donc comme il y a peu de logements sur le marché et euh, des, des, des villes qui gagnent des habitants euh, tous les ans, il bah, y a des nouveaux habitants qui arrivent. Et le turnover locatif, aujourd'hui, il, il y a moins de locataires qui achètent leur annonce principale, il y a moins de turnover euh, locatif, donc il y a moins de logements tout simplement sur le marché. Et euh, bah, hier, on avait 10 candidats sur un appartement, aujourd'hui, euh, on en a 50. Euh, forcément, la sélection, elle se fait là-dessus.
1: On a un marché locatif qui est extrêmement tendu, et puis nous, on, on le voit euh, en gérant 18 000 logements euh, partout en France, on a perdu pratiquement 3 points de taux de rotation par an. C'est-à-dire qu'en plus, nos locataires ne bougent plus puisqu'ils savent pertinemment que retrouver un, loge un logement aujourd'hui en France, bah, c'est très compliqué, c'est plus que compliqué même puisque une pub, c'est parfois 200 contacts dans la journée.
0: Et surtout, c'est, euh, je pense, très important de remettre encore une fois le point dessus. S'il n'y a pas tout ça, c'est une sécurité en moins où, euh, du coup, le propriétaire peut se retrouver sans aucune assurance, malgré le fait que pourtant le dossier a été validé. Que...
1: Bien sûr, et puis, euh, malheureusement, on le voit un petit peu dans les faits divers en ce moment. Il y a, il y a sélection d'un locataire, c'est important, bah, c'est important aussi, parce qu'un locataire qui ne paye pas, bah, derrière, ça peut devenir un squatter. Euh, et on le voit, derrière des logés squatter bah, c'est très compliqué. Et pour l'investisseur, bah, de la même façon, euh, lui, euh, par contre, son prêt continue.
2: Alors, nous, ce qui est très important, c'est qu'il peut arriver des sinistres lorsqu'on fait un investissement locatif et donc avoir des gens qui ont des difficultés, des locataires qui oui. se séparent qui ne sont plus en, en mesure de, de payer le loyer. Ça peut, ça peut arriver. Il ne faut pas être béni, oui, oui, non plus dans le, dans le, dans le, dans le principe. Mais d'une manière générale, la loi aujourd'hui française protège plus le locataire que le propriétaire. Donc, nous, on est là pour mettre des verrous sur la porte pour que ça ne, ça ne puisse pas arriver ou arriver le moins, le, possible. Le, 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 le moins possible, et surtout d'être bien couvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qui va nous importer, c'est de se dire, j'ai un sinistre, euh, un loyer impayé, très concrètement, est-ce que mon investisseur touche son loyer, oui ou non Il n'y a que deux solutions, hein. c'est oui ou c'est bon. non. Et lorsqu'il passe par un administrateur de biens, lorsqu'il fait confiance à Maslow sur la sélection de son projet, lorsqu'il fait confiance à Valority Gestion, sur la gestion de son bien, il touchera son loyer.
1: On va lui garantir une sécurisation de ses loyers ou de l'indemnisation de ses loyers en cas d'impayé. Voilà.
2: Pas de vacances locatives, j'investis sur des secteurs porteurs. Aujourd'hui, Maslow ne va pas vous conseiller d'investir dans des villes sur lesquelles la tension locative n'est pas, pr pas présente. Donc on va s'assurer d'être sur des villes où on a un potentiel locatif qui est important et on va s'assurer par l'administrateur de biens de trouver le bon locataire. Si jamais il arrive un accident de la vie, on va s'assurer par la sélection du locataire, par le fait qu'on est couvert par des loyers payés, que 100% de nos propriétaires vont toucher leur, leur, leur loyer. Et ça, pour nous, c'est le plus important sur la promesse que l'on doit avoir auprès de nos investisseurs.
1: Pardon, je me permets si...
2: C'était juste pour revenir. Pour ceux qui nous
0: écoutent, je pense que la plupart des personnes ne sont pas vraiment à terme avec les vacances locatives pardon, ou les carences locatives. Est-ce qu'on peut redéfinir un peu
1: Alors, la vacance locative, c'est la période qui intervient entre deux locations. C'est-à-dire que le logement a déjà été loué au moins une fois. La carence locative, c'est la période qui intervient entre la livraison d'un bien neuf et la mise en place du premier locataire. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes carence locative, le logement n'a jamais été habité auparavant, vacances locatives, c'est la période de vacances entre deux locations.
2: Donc ce qu'il faut, c'est qu'évidemment ces périodes soient les plus courtes possibles. Donc aujourd'hui, comment nous, Maslow, on va vendre du neuf et de l'ancien récent. Donc, De, de l'ancien, bah, comment on trouve un locataire Aujourd'hui, vous avez certaines villes sur lesquelles je suis locataire de, de mon logement, je suis en zone tendue, ce qui est souvent les, les, les supports d'investissement qui vont être intéressants en termes de, de, mar, de marché locatif. Bah, aujourd'hui, j'ai un mois entre le moment où j'envoie mon recommandé et je quitte le logement. Donc euh, aujourd'hui je reçois le recommandé comme quoi je vais quitter mon logement finalement l'administrateur de biens n'a plus que 3 semaines pour louer le logement donc s'il commence à se réveiller euh, 15 jours après euh, on est mal sur la, 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 la carence locative à la livraison d'un bien neuf bon, bah, si j'attends d'avoir les clés pour mettre le bien en, en gestion mmh. je vais peut-être passer un mois, deux mois euh, sans location, je ne dis pas que c'est grave mais je dis juste qu'on peut faire mieux et aujourd'hui dans le process que l'on a euh, chez Maslow avec euh, l'administrateur de biens c'est de se dire qu'on va mettre en location le bien avant la livraison, on va faire des prévisites pour s'assurer du, du, du fait que l'on puisse aussi louer le plus rapidement possible le Mettre
1: un locataire en place dès la livraison, le lendemain de la livraison euh, du bien.
0: Et quand d'ailleurs vous avez trouvé un locataire, pour vous, comment vous arrivez à fixer les loyers, j'imagine du coup avec... Alors
1: généralement le loyer il est fixé avant hein, ouais, qu'on oui. trouve euh, le locataire, euh, puisque déjà il faut annoncer un loyer au candidat locataire, et puis surtout il faut annoncer une rentabilité euh, à l'investisseur. Fixer un loyer, euh, j'allais dire c'est assez simple, dans le sens où il bah, y, y a un marché. On ne peut pas être, être au-dessus du marché, euh, sinon on risque de ne pas louer. On ne peut pas être en dessous du marché, bah, sinon je pense qu'on va avoir un problème à garantir une rentabilité. C'est le marché. Le marché il, il évolue, euh, il bouge. Ça, c'est la, la, la première condition. Et la deuxième condition, quand on a un bien qui est sous fiscalité, il faut bien aussi être euh, respectueux des plafonds euh, de loyer euh, pour pouvoir le louer, puisque sous un bien Pinel... Si, euh, si le loyer qu'on qu propose dépasse le plafond, alors l'investisseur va perdre son avantage fiscal. Donc, voilà. On a deux conditions très concrètes. Un, vérifier le marché. Et deux, si c'est un bien sous fiscalité, vérifier que ça ne dépasse pas le plafond.
2: J'en ajouterai une. Ce sont les villes qui sont concernées par le plafonnement des loyers. Donc il y a euh, 25 communes en France qui, qui ont mis le plafonnement, euh, le plafonnement des loyers, euh, sur lequel voilà, on n'a euh, on, on pas de possibilité de, de louer le logement au-dessus d'un certain plafond. Aujourd'hui, on fait podcast on l'enregistre à Lyon. Donc, à Lyon, il y a le plafonnement oui. des loyers. Donc, là aussi, on peut avoir un écart entre la valeur du bien euh, marché. Je pourrais louer mon logement euh, 800 euros, mais le plafonnement de loyer m'autorise à, à le louer à 700. Là aussi, il y a un rôle de la part de l'administrateur de biens, parce que ces villes changent. Le Pays Basque euh, vient, vient de rentrer dans le plafonnement des loyers. Donc, euh, bah, là, les prochaines locations, si j'ai un locataire qui s'en va euh, euh, le mois prochain ou dans deux mois euh, dans, dans le Pays basque, il faudra réétudier le, le loyer. Donc, euh, si je le fais tout seul, alors si j'habite au Pays basque, je suis bien au courant. Si j'habite euh, ailleurs, chez Maslow, par exemple, on a des, on des investisseurs voir, expats, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Alors, je vais te dire, euh, ils, vont, ils vont passer à côté de l'avantage
1: les... d'avoir un administrateur de biens, c'est qu'on va faire de la veille juridique. Donc, on va suivre ouais. toutes les villes qui vont être concernées par l'encadrement des loyers. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez voir sur votre téléphone, la première chose, en vous levant le matin ou au journal, ou, euh, que votre ville est passée sous encadrement. Par contre, si vous louez votre bien. Sans respecter l'encadrement des loyers, parce que vous ne disiez pas au courant tout simplement. Hein. Bon, nulle naissance, c'est euh, la loi. Même. Alors, euh, mais par contre, voilà, les sanctions derrière sont financières.
2: Et le le plafonnement sont... des loyers, je dirais que ça, on l'a vu dans la presse, ça va à peu près, tu vois. Oui. Mais l'autorisation de louer. Alors euh, le permis de louer, ça, ça, euh, celle là, est génial aussi. aussi euh, quand même. Je
1: voulais, je voulais en parler quand tu parlais de la vacances locatives, ouais. parce que effectivement, sur les zones tendues, on a un mois. Ouais. Mais il y a aujourd'hui euh, un petit peu moins de 500 communes qui sont. Euh, euh, qui sont bah, sous euh, permis de louer. Un permis de louer, c'est quoi C'est demander une autorisation <rire> à la commune de pouvoir louer votre bien. Donc, c'est soit déclaratif, soit c'est une autorisation. Euh, ça, nous, on a fait le choix aujourd'hui de l'envoyer dès la réception de la dédite pour éviter d'en plus d'attendre un mois supplémentaire puisque la mairie a un mois pour vous répondre si jamais vous êtes en... autorisé ou pas à louer votre bien. Donc, ça, c'est pour, à la base, lutter contre naissance des logements. Très bien euh, très bien, me direz-vous, mais c'est vrai qu'il voilà, faut, il faut avoir un timing très serré pour éviter de se retrouver avec une vacance locative parce qu'effectivement, on a fait sa, sa demande de permis de louer euh, à la sortie du locataire et donc là, bah, la mairie a encore un mois pour nous répondre donc vous aurez... Bah, tout de suite, déjà un mois de. Un mois et de toutes ces petites choses, quand même qui sont quand
2: même très importantes, sécurisent aussi l'investisseur et font euh, une cote-part de sa rentabilité. La rentabilité faciale euh, ne devient réelle qu'à partir du moment où l'administrateur de biens fait correctement son job. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les 400 et quelques communes qui sont dans le permis de louer, si l'administrateur de bien envoie le document. Euh, trop tardivement, mais il n'aura pas le droit de faire rentrer un locataire avant euh, le, le, le mois euh, où la mairie... Il y a un mois, pour répondre, Il certaines donc, mairies peut qui, attendre qui, euh, un mois. Il y a certaines Un mairies mois, qui... c'est
1: considéré comme acquis, donc on sait que ça ne dépassera pas un mois, mais si vous en oui, bah, effectivement, si, si, si vous Si la troisième semaine, tardive, euh, tu perds un, un mois de loyer.
2: Quoi. Quoi. Ah, exactement. Un mois de loyer sur, sur un investissement, ouais. c'est 10% de ton, de, 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 ouais. de, de ton loyer annuel qui, qui, qui disparaît, grosso modo. Puis ça, ça ne peut pas
1: être en plus pris en charge par la vacance locative. Bien sûr puisque euh, la vacance locative va considérer que le bien n'était pas en état d'être loué, vu qu'on attendait une décision euh, de la commune.
0: Donc oui, on se retrouve assez rapidement bloqué si on ne fait pas attention à ça et si on n'a pas Beaucoup
1: besoin. de réglementations, euh, surtout sur, sur les quatre dernières années, énormément de nouvelles réglementations sur l'administration de biens. Oui.
0: D'ailleurs aussi, j'aimerais revenir un petit peu sur l'assurance PNO, oui. si vous voulez bien, peut-être aussi définir ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familières avec ça.
1: Alors l'assurance PNO, c'est la propriétaire d'un occupant, c'est tout simplement l'assurance qui va venir... Bah, prendre en charge un sinistre quand le logement n'est pas habité. Ça peut arriver, hein. ça peut arriver que bah, entre deux locations, il peut y avoir un dégât des eaux qui vient du, du logement au-dessus. N'ayant pas de locataire en place, on ne peut pas solliciter la multirisque habitation du locataire. Donc ça va être la pno la propriétaire non occupant, qui va, venir, qui va intervenir pour le propriétaire pour que ça ne soit pas pareil au propriétaire ou à l'investisseur de payer les sinistres euh, puisque il n'était pas couvert puisque son logement n'était pas loué.
2: Donc elle est obligatoire évidemment. Elle est obligatoire. Mais... Toujours un autre petit exemple, c'est mon locataire euh, oublie de fermer le robinet, il fait un, mmh. un dégât des eaux, c'est l'assurance du locataire qui va fonctionner. Si c'est une canalisation qui pète euh, dans un mur, c'est l'assurance la du propriétaire, propriétaire, propriétaire qui va fonctionner. C'est un peu l'image souvent que, que l'on prend oui. pour que les gens comprennent, mais en tous les cas, elle est obligatoire. Elle est obligatoire, euh, nous, elle, chez obligatoire Maslo, elle, elle, est elle est intégrée aussi. Euh, dans parce qu'en plus de condition.
1: venir indemniser le sinistre, elle va venir indemniser euh, Parfois, pas tout le temps, c'est dépend des conditions, il faut bien lire son contrat. Euh, la perte de loyer, qui, euh, bah, du coup, qui pas... résulte de, de, de la résolution d'un sinistre, finalement. Ça peut prendre du, ça prend du temps, généralement. Donc la PNO va venir aussi, parfois, indemniser la perte de loyer, ce qu'on va appeler, euh, de manière assurancielle la perte de chance. Quoi. De
2: toute façon, l'administrateur de bien, il est là pour gérer toute la relation, finalement, entre euh, différents interlocuteurs. D'abord, le propriétaire et le locataire. Qui vit dans un logement et c'est la durée de vie du logement. Donc, euh, tu parlais de, 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 de logement décent, de logements oui. louables, etc. Donc, c'est de s'assurer, avec les visites, là aussi, au changement de locataire, oui. que l'appartement est toujours louable, toujours louable aux conditions de marché, toujours louable au bon loyer. Voilà. Et puis moi, il y a un autre élément qui est très important dans l'administration de biens, c'est la, 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 la. Comment dire. La, la gestion du syndic de copropriété, parce que finalement, il est l'interlocuteur, pour le. le c'est bien le propriétaire qui siège euh, à l'Assemblée Générale, donc en fait, il est souvent représenté par euh, l'administrateur de biens. Et donc, c'est vraiment la gestion de la, de la vie du logement, la partie privative, et la vie de la copropriété au travers du, 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 du syndic. Et ça, c'est des choses qui sont, qui sont indispensables dans la durée de vie de mon investissement.
0: Mais du coup, cette gestion, j'imagine qu'elle a un coût aussi. Ouais. À combien s'élèvent les frais de gestion
1: alors, euh, ça dépend. Ça, déjà, ça dépend, ça dépend Sur Internet, pas cher, de l'administrateur bien, hein. de, de biens, euh, ça dépend de beaucoup de choses, hein, finalement, il n'y a, a pas un coût fixe, euh, sauf chez nous, on a un coût fixe. Nous, euh, c'est 7% hors taxe du loyer, tout simplement, pour toutes les missions. Et ça, c'est très important quand vous signez un mandat de gestion aussi, c'est de vérifier les petites lignes et les missions puisque vous allez avoir facilement des mandats de gestion qui vont vous être vendus avec parfois un an de gestion offerte ou une, euh, des honoraires à 4%, euh, 4 du loyer, qui sont, mais je, je comprends l'attrait, hein, finalement. Et derrière, vous allez avoir une liste non exhaustive de toutes les missions qui vont être payantes, en plus. C'est-à-dire, euh, alors... Vous pouvez vérifier chez tous les gros hein, les administrateurs de biens, c'est toujours la même chose. Vous allez avoir la gestion locative qui va coûter entre 5 et 6 Et puis derrière, vous allez avoir toute la gestion de sinistre. Donc là, on va être sur du tarif horaire, de la vacation horaire. Donc on va être entre 100 et 150 euros euh, par heure. Euh, pareil pour la gestion des impayés. Donc non seulement vous avez un impayé, alors j'espère que vous vous êtes bien, bien assuré. Sinon, en plus, ça va vous coûter entre 100 et 150 euros par heure pour la gestion d'un sinistre impayé. Là, on voit aux avocats, aux huissiers, puisqu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de D'aspects euh, finalement légaux derrière et juridiques. Euh, le permis de louer, on vient d'en parler. Certains de nos, certains de nos Facture, confrères vont facturer sais. 300 euros le permis de louer. Le permis de louer, c'est obligatoire à chaque location. C'est-à-dire non seulement vous allez avoir les honoraires de mise en location, et puis vous allez avoir 300 euros de permis de louer à chaque fois. Euh, L'aide à la déclaration,
2: qui est aussi toujours payante. Il y a plein Je de choses que Je vous donner une liste
1: vraiment très En fait, l'idée, c'est
2: ouais. vrai, le choix de, de, de Maslow, c'est la simplification. Mm. Le fait que ce soit clair et transparent pour l'investisseur. Quand on annonce quelque chose, on veut que l'investisseur ne se pose pas la question de, de, des surprises. Hein. On parle des surprises dans la, la location, la surprise dans la réglementation, la surprise dans l'autorisation de louer. Mais dans l'administration de biens, c'est pareil. C'est-à-dire que là, il sait que c'est forfaitaire. Et donc, s'il arrive des, des, des choses sur son, sur son bien immobilier, le prix ne, le prix ne change. Pas. Euh, lorsque le client achète dans le neuf, à la livraison, euh, la pré-livraison, la levée des réserves. Toutes ces choses-là sont des missions qu'on peut confier, et nous, qu'on conseille de confier à l'administrateur de biens. Donc, effectivement, euh, chez des gros euh, ou chez d'autres administrateurs, toutes ces missions-là sont payantes. Alors, ce qui peut être normal, hein, on va déplacer quelqu'un sur place, qui va faire la tournée, s'il si, si livre 20 logements, euh, ok, mais s'il en livre un, on va déplacer quelqu'un, il va lever des réserves, il y a une vraie mission, qu'il la facture ne me choque pas. Ce n'est pas, pas ça le truc. Nous, on n'a pas fait ce choix-là, on est dans quelque chose qui est packagé, et le package a, a la, voilà, la singularité de se dire « je suis certain de comment ça va se passer et combien ça va me coûter ». Et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui est primordial.
1: Vous voulez être sûr de choisir un bon administrateur de biens, regardez le mandat de gestion et vérifier si l'administrateur de biens va, va finalement gagner plus d'argent quand votre bien est vacant ou quand votre bien est loué. C'est-à-dire qu'il y a certains administrateurs de biens comme nous, nous on encaisse nos honoraires uniquement donc, sur les loyers. Donc, il n'y a pas de loyer, on ne prend pas d'honoraires. Donc on n'est pas rémunéré pour notre travail malgré ça, il y a toujours un mandat qui continue, donc on continue, on continue de travailler. Vous avez des administrateurs de biens qui vont vous prendre euh, votre, vos honoraires tous les mois, et puis en plus, quand votre bien va être vacant, finalement, c'est là où ils vont facturer encore plus pour aller gérer un sinistre, pour aller gérer un impayé, pour aller gérer euh, une, une ouverture de porte. Souvent, c'est quelque chose qui me fait sourire dans les mandats de gestion, c'est vacation horaire à l'ouverture de porte, c'est-à-dire que vous décidez de faire des petits travaux demain, une société doit intervenir, bah, on va vous facturer 150 euros de l'heure pour l'ouverture de porte.
2: Change la serrure à ce prix-là ouais. ou non, c'est juste euh, ouvrir la <rire> porte
1: Regardez sur le mandat de gestion qu'on vous, qu vous propose, regardez si l'administrateur de biens fait plus d'argent en ayant votre bien loué ou votre bien vacant.
2: Nous, ce qui était important sur masso c'était le maillage territorial, euh, le fait d'avoir euh, un, un gestionnaire de renom, 18 000 logements loués on, sur l'ensemble des territoires. Euh, Trentaine d'années d'expérience, voilà. de, voilà, la, la de 80 aussi de, collaborateurs de, la sélection, derrière. La sélection du locataire. Euh, L'assurance d'avoir euh, les loyers payés, la vacances locative, euh, la carence, ça, c'est des choses qui, qui étaient euh, déterminantes, euh, en tous les cas, pour nous, pour assurer la sécurité de, de, de l'investisseur.
0: Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça, mais est-ce
2: qu'aujourd'hui, c'est obligatoire de passer par un administrateur de biens ou non Alors, c'est pas obligatoire, mais je vais prendre euh, un chiffre qu'a donné Morgane. Euh, je sais pas, moi, j'ai 500 euros de loyer, 7% de, de, de… Je vais avoir 35, 40 euros de, de, de frais par mois. Évidemment, sur Maslow, on va les prendre en compte dans la simulation financière. Ces 40 euros de frais euh, sont déductibles de mes revenus locatifs. Donc, enfin, je veux dire, euh, aujourd'hui, euh, l'imposition en France sur les revenus locatifs, c'est j'ai des recettes des charges. À un moment donné, je, 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 je paye des impôts sur, sur le bilan. Donc voilà, Et à ma tranche marginale d'imposition. En gros, je vais faire simple, euh, les gens sont imposés à hauteur de 50% du, du, du bilan euh, pour, pour les investisseurs. Donc, pour 35 ou 40 euros par mois, 20 euros net fiscal par mois. On parle de 20 euros net fiscal par mois. Est-ce que ça vaut le coup de s'occuper soi-même de passer son annonce, de respecter la réglementation qui change tous les trois mois Enfin, je vais quand même être très clair. De sélectionner le bon locataire, de faire attention aux documents, de gérer la durée de vie de son investissement. Aujourd'hui, sur Maslow, les gens viennent d'abord calculer leur budget d'investissement et leur budget d'investissement ne correspond pas toujours à l'endroit où ils habitent ou à l'endroit où ils veulent investir. Je suis parisien, je suis euh, lyonnais, je suis euh, lillois, je suis euh, bordelais, euh, je vais sur Maslow, j'estime mon budget d'investissement et euh, je ne suis pas en mesure aujourd'hui euh, d'acheter mon investissement locatif euh, à Lyon, à Paris ou à Bordeaux parce que le budget d'investissement est, est très élevé, on est, sur, on est sur des villes qui sont, qui sont euh, assez chères au, au, au ticket d'entrée, donc finalement mon budget c'est 150 000 euros, et eh bien c'est 150 000 euros où est-ce que je peux investir en France Mais je vais investir à 50 à 100 km à 200 à 300 km d'où j'habite l'administrateur de biens, il est, il est indispensable et la qualité de l'administrateur de biens est, est encore plus importante pour 20 euros par mois le calcul est vite fait je sais pas <rire> ah non mais moi je pose moi je suis, je suis là pour je pose les questions c'est tout en tous les cas nous dans le conseil -ce que, ce que nos, nos, nos investisseurs il y a euh, des gens qui y, y, tout le monde enfin un grand nombre de Français veulent faire un investissement locatif. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas avoir de soucis, que ça leur prenne le moins de temps possible. Ne et pas et s'en occuper. C'est ce pas que pas nous nos clients. Mais voilà. je, ne
1: veux, je veux savoir ce qui se passe, mais je ne veux rien faire. Exactement. Bah, 18 000 clients, euh, c'est pratiquement discours, euh, 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 le discours. Euh, voilà, bah, plus, bien plus que la majorité, d'ailleurs. Voilà. Je veux savoir ce qui se passe, être informé. Ça aussi, c'est très, très important pour l'investisseur. Il veut être informé tout de même. Il veut savoir ce qui se passe dans son logement, dans l'immeuble dans lequel il a investi. Mais par contre, voilà, il ne veut pas être embêté, ni par euh, se déplacer pour une expertise, une assemblée générale, euh, ou euh, un locataire qui demande bah, à changer une ampoule, parce que c'est le genre de demande qu'on peut possible avoir bah, des locataires. Euh, donc, voilà, il faudrait expliquer un petit peu, Pape. Non, ça, c'est de le, l'entretien locatif. Ça, c'est de l'entretien propriétaire. Qu ce qui est voilà, c'est qu important. Se fait par le comment un, pro un propriétaire aujourd'hui qui n'est pas un professionnel de l'immobilier peut savoir si ça lui appartient ou non d'entretenir certaines choses dans son logement.
0: Oui, finalement, pour l'investisseur, vous lui apportez une sécurité, une simplicité, mais aussi un suivi, une gestion qui lui permettent de simplifier énormément aussi euh, lui son investissement personnel dans, dans ce genre de projet. De respect... On dit
1: une sérénité. Oui.
2: Et de respecter aussi les règles. Parce que sérénité. je ne respecte pas les règles aujourd'hui, c'est opposable. Je ne respecte pas le plafonnement des loyers, je finis au tribunal. Les sanctions je... financières, elles
1: sont très élevées.
2: Je ne respecte très pas la réglementation sur les DPE, ce que je dois fournir à mon locataire, même si mon DPE, je l'ai fait il y a 4 ans, il n'est plus valable aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, il faut que j'en refasse un. Et c'est opposable. Si je ne donne pas le bon DPE à mon locataire, le locataire peut... C'est opposable, c'est-à-dire que j'ai une responsabilité euh, civile et pénale. Donc à mon moment ça me coûte des sous. Donc euh, l'idée, c'est quand même de... On enlève, on prend de la hauteur, on prend du recul et on fait en sorte que ce soit le plus simple euh, possible et en plus dans un investissement euh, à distance, euh, le plus simple possible, le plus transparent possible, le plus clair possible pour que ce soit euh, euh, sympa et tranquille de faire un investissement locatif sécurisé euh, sur lequel... Euh, je, je, je n'ai pas tous ces soucis
0: merci beaucoup j'aimerais revenir sur une dernière notion qu que nous avons abordée en début de podcast et qui je pense pourra intéresser beaucoup de monde qui nous écoute, sur comment fonctionne la revalorisation du loyer vrai que nous n'avons pas eu l'occasion de nous de alors, parler dessus alors c'est
1: très simple, la revalorisation du loyer quand le bien est loué, c'est l'IRL l'index de révision des loyers qui va venir euh, s'appliquer à chaque date d'anniversaire du bail il
2: ne faut pas rater le coche il
1: ne faut pas rater le coche c'est mieux d'avoir un administrateur de biens pour ça. <rire> parce faut, en plus, il faut le bon indice. Il faut être sûr d'avoir pris le bon indice. Et la deuxième chose, euh, à la sortie d'un locataire, on peut imaginer, euh, je ne sais pas, qu'un locataire soit resté très longtemps ou qu'il y a eu, euh, au moment où on a mis en location dans le secteur, bah, finalement, une détente du marché. Donc, on a dû baisser un petit peu le montant du loyer pour pouvoir le louer rapidement parce que parfois, il vaut mieux baisser de 10, 20 euros bah, louer, que de ne hein. pas louer. Mmh. Bah, là, à la sortie du locataire, on va réévaluer le loyer, mais ça sera toujours en fonction du marché. C'est la, euh, la seule possibilité, ou alors bah, de le passer en meublé, ou alors de, de l'améliorer, hein, de faire des travaux significatifs. Euh, je veux dire, mettre un petit coup de peinture juste dans la cuisine, ça ne va pas vous permettre d'augmenter votre, votre loyer.
2: Tiens, bah, tu prends un exemple qui est, qui est intéressant, c'est la cuisine. Euh, la là, cuisine là, Non, mais <rire> ça, c'est un, un exemple. Euh, J'achète un appartement. Euh, aujourd'hui le promoteur n'est pas dans, dans, dans le neuf par exemple ou même dans l'ancien hein. quel est de... l'état de la cuisine il n'est pas tenu de, de, de mettre une cuisine équipée euh, euh, Un etc. c'est
1: sa seule obligation
2: voilà mais aujourd'hui, le, le, le choix du locataire, si, si j'ai le choix entre trois appartements, il y en a deux qui ont une cuisine, l'autre qui n'en a pas, systématiquement, ce bien qui n'en a pas sera le dernier à être loué. Donc nous, on va systématiquement conseiller à un autre investisseur, puisqu'il est dans son budget d'investissement global. Mon budget d'investissement global, il est, dé il, est dé départ. il est déterminé par mon apport et ce que me prête la banque. Donc dans mon apport et ce que me prête la banque, on va regarder si euh, il y a une cuisine... Euh, équipé ou pas, et s'il si ne l'est pas, nous, dans notre rôle de conseil, c'est de se dire « mettez une cuisine ». Mettez une cuisine pourquoi Parce que la durée de vie de mon investissement va faire qu'un logement qui a une cuisine va trouver un locataire facilement, que le turnover va être moins important et lorsque mon locataire s'en ira, il se relouera euh, facilement. Donc ça, c'est des choses qui sont euh, importantes à prendre en compte, qui sont souvent... Euh, les investisseurs n'y pensent pas lorsqu'ils font euh, leur, leur, leur investissement et nous c'est des choses sur lesquelles bah, on écoute aussi l'administrateur de biens euh, voilà, je ne comprends pas, on a vendu 10 appartements dans cette résidence pourquoi le logement de Monsieur Machin euh, il n'est pas euh, encore loué il n'est pas encore le mon coco, parce que euh, c'est le seul qui n'a pas, qu pas de cuisine. Donc, si le seul qui n'a pas de cuisine, bah, vous comme moi, si on visite des logements, quel que soit l'étage et finalement, quelle que soit l'exposition, bah, le choix du locataire, ce sera si c'est pratiquement celui qui a la cuisine. Vous
1: n'êtes pas en location pour faire des travaux pour quelqu'un Exactement. Donc, très simplement. Mmh. Et, et surtout, il euh, n'y a pas de. On est... Le locataire ne va pas être sûr qu'à la fin, le propriétaire va lui dire dire bah, Je vous rachète la cuisine, comme ça, je la garde pour le prochain locataire. Il peut très bien lui dire Maintenant, bah, vous reprenez votre cuisine. Mmh. Super. Et là. Euh... Financièrement, ça coûte cher, locataire.
0: Eh bien, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Est-ce que vous auriez une notion que, à la côté de laquelle
2: on aurait pu passer et que vous aimeriez rajouter à... Oui, moi, souvent, les investisseurs au téléphone, quand on leur parle de, de gestion locative, de gestionnaire euh, administration, administration de biens, euh, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas euh, forcément, ils parlent du, du gestionnaire de résidence ou de leur régie, ça c'est oui. plutôt régi régional, oui. euh, voilà. mais souvent ils confondent aussi avec le syndic, oui. donc ça c'est très important. Aujourd'hui le gestionnaire du, du, du bien, celui qui est, qui, qui est l'interlocuteur du propriétaire vis-à-vis -vis du locataire, il est aussi vis-à-vis -vis du syndic, mais souvent les gens confondent le syndic et l'administrateur de, de biens, c'est ce n'est pas la même chose. Et, et parfois, le, le syndic et le gestionnaire ont le même, ont le même nom. Oui. Euh, voilà, Alors là, c'est catastrophique souvent, ouais. en fonction de ce qu'on reçoit comme, comme courrier. Euh, voilà. Peut-être que tu peux préciser un peu la différence entre les deux. Mais ah bah, en tout oui, cas, nous, c'est une question systématique. Oui. Donc,
1: euh. Il ne faut pas chercher à euh, faire compliqué. Le gestionnaire locatif s'occupe des parties privatives, donc de l'appartement, du logement. Le gestionnaire des copropriétés s'occupe de l'immeuble, donc partie commune. C'est lui qui
2: appelle les charges de copropriété. C'est lui qui appelle pense. les
1: charges, euh, qui va aussi euh, chercher tous les contrats d'entretien pour la résidence, bien évidemment, les renégocier tous les ans, tenir les assemblées générales, présenter les budgets aux copropriétaires. Euh, ça, c'est la partie du gestionnaire de copropriété, donc le syndic. Et le gestionnaire locatif, lui, va plutôt euh, vraiment uniquement travailler sur l'appartement, euh, la partie privative. Et si je peux me permettre, vous avez demandé si on pouvait rajouter quelque chose mmh, euh, sur l'impayé. Puisqu'il y a un sujet, on a un contexte, hein. euh, euh, l'impayé. Très souvent, on pense que pour gérer un impayé, un locataire en situation d'impayé, il faut être très dur, très menaçant, très froid, très... tout l'inverse. Le maintien du lien, c'est la première et la seule chose à faire en cas d'impayé. Maintenir le lien avec votre locataire, vaut mieux mettre en place un échéancier plutôt que de ne plus avoir de paiement et de ne plus avoir de lien avec le locataire. Parce que si le locataire décide de partir à cloche de bois, derrière c'est terminé. Le propriétaire, s'il n'a pas d'assurance surtout, se retrouve extrêmement lésé. Donc le maintien du lien en cas de situation d'impayé. Essayer de comprendre ce qui a mené à la situation euh, pour pouvoir euh, bah, communiquer avec le locataire et trouver une solution ensemble.
0: Le désamorçage on... sera souvent même plus fructueux plutôt que…
1: Bien plus fructueux que, que la méthode très dure euh,
2: avec, les... Euh, avec les menaces, menacer... avec tout ce qui
1: va avec. Euh, ça ne fonctionne pas.
2: En Merci. tous les cas, un bon administrateur de biens, euh, c'est, euh, si ce n'est euh, la clé, l'une des clés indispensables. À, investissement, à un bon investissement locatif. Voilà. Tout ce que l'on a mis aujourd'hui en place sur Maslow, sur l'algorithme, le score, le, faire, le fait que vous êtes certain d'investir sur un marché profond, une tension locative, un logement qui est au bon endroit, avec des commerces, des services, etc. Tout ça est vrai. C'est à dire qu'on est sûr que si vous choisissez un bien sur Maslow ou qu'on vous aide à, à, à choisir un bien sur Maslow, vous serez sur un investissement qui sera au bon endroit, sur le bon marché. Ok, donc j'ai bien acheté. Super mais le bien acheté, bah, c'est bien louer, bien revendre. Bien Et le bien louer, bien revendre, c'est une bonne gestion. Et pour moi, il est indispensable. En tous les cas, c'est notre conseil. C'est comme ça qu'on va aider nos investisseurs à être accompagnés par le bon administrateur de biens. Et nous, on pense chez Maslow euh, qu'on a le bon administrateur de biens. Il est implanté partout en France. Il est sur une relation aussi 100% digitale. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont intéressantes lorsque je n'habite pas au, au, au même endroit. Euh, ça, c'est évidemment important. Ces honoraires sont forfaitisés, donc il y a zéro surprise sur le, sur le sujet et on a toutes les assurances qui couvrent l'investisseur locatif. Donc ça, aujourd'hui, c'est euh, pour nous la différence ou l'accompagnement entre j'ai fait le bon choix sur l'immobilier, ça on en est à peu près sûr par rapport à ce que l'on a mis en place, oui. et euh, la durée de vie de, 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 de notre bien, si, si j'ai un conseil à apporter. Quoi.
0: Eh bien, Merci beaucoup, merci à vous deux pour ces conseils et euh, toutes ces informations que nous avons pu avoir. 41 mètres carrés, c'est dès à présent terminé. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Cela nous aide énormément. Vous pourrez également trouver en description tous les éléments clés que nous avons abordés durant ce podcast, ainsi que les profils LinkedIn de nos invités. Merci encore à vous deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Et euh, si vous avez des questions et des suggestions, n'hésitez pas de saisir l'espace commentaire. Nos équipes vous répondront très rapidement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci de nous avoir regardés et très bonne journée à tous.
1: Au revoir. Au revoir.